0: Est-ce que vous avez pensé à demander pardon à toutes les personnes à qui vous avez fait du mal euh, Pas la semaine dernière ou le mois dernier, juste hier. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à demander aux personnes à qui vous avez fait du mal un petit peu plus longtemps, auparavant, il y a quelques années On ne sait jamais. C'est l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Ils vont voir tous les plus grands médecins. Les médecins ne trouvent pas de solution. Ils ne trouvent pas le problème, ils ne trouvent pas la solution. Ils décident d'aller voir le rabbi de Lubavitch pour lui demander une bénédiction. Le rabbi de Lubavitch s'adresse au mari, il lui demande... Est-ce que, peut-être, dans ton passé, tu aurais rencontré une personne, une fille, avec qui le Shidour n'aurait pas pu avancer comme il fallait, et que tu auras abandonné sans lui demander vraiment pardon Mais là, Cet homme réfléchit, dit « Oui, je pense l'avoir fait, mais je pense qu'elle a compris, en fait. » Je ne lui ai d'ailleurs même pas donné les vraies raisons pour lesquelles j'avais décidé d'arrêter, mais j'imagine qu'elle a compris. Cette fille-là n'était toujours pas mariée, d'ailleurs. Le rabbi lui dit « Regarde ce que tu vas faire. Tu vas avoir des enfants. Tu vas aller lui demander pardon. » Tu vas lui demander pardon et tu vas lui dire que si elle t'offre ce pardon-là, je lui promets qu'elle pourra baisser la ta chêne, très rapidement, elle aussi se marier. Cet homme-là quitte le rabbi, il prend son téléphone, il appelle un intermédiaire, puisque le rabbi lui avait dit « tu peux le faire à travers, par un intermédiaire ». Il appelle le frère de cette fille-là, il lui dit « voilà ce que le rabbi m'a demandé de faire, est-ce que tu peux demander pardon à ta sœur de ma part ?» Il va le faire, Sa fille lui offre, cette fille-là lui offre son pardon, bonne, trois semaines après elle va rencontrer une personne avec qui elle va se marier une fois qu'elle se marie quelques jours après ce couple là peut annoncer la bonne nouvelle, voilà que la maman future maman est enceinte il faut faire très attention de toujours bien se comporter dans le comportement, mais lorsque l'on se comporte mal, il faut penser à demander à Mérilla, faut demander faut pardon tout simplement parce qu'une personne même si elle ne vous dira jamais qu'elle garde ça sur son cœur. Même si elle a décidé d'oublier, oublier ne veut pas dire pardonner. D'ailleurs, pour réellement oublier, il faut réellement pardonner. bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'avoue à Tov Lekulam, j'espère que vous allez bien, Je vous avez passé un bon Shabbat. On va étudier ensemble aujourd'hui notre onzième chapitre de la Y de Teshuvah, ensemble. On va partager cela, on remercie énormément Sarah Bat Fortuné qui nous soutient. Euh, financièrement, pour la diffusion de la Torah et des mitzvot, donc un grand chaza que Dieu euh, bénisse, cette personne-là, avec tous ses proches, toute sa famille, dans l'opulence matérielle et spirituelle. Juste après ces quelques notes de Nigoun, donc, on étudiera ensemble notre Tanya quotidien, it a la ya, ma. ba ba la ya, ya ya
1: ya ya ya, ay la ya, 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 ma. Dans
0: quelques mois, nous allons faire la fête de, célébrer la fête de Yom Kippur, le jour du grand pardon. Il y a ya chant, on a l'habitude de chanter dans les communautés séfarades. Déjà pendant le mois des Loul, déjà pendant les sélichats, on commence à chanter cette chanson-là. C'est assez curieux. On est en train de dire à Hachem, à Dieu, nous avons fauté, Rachem alenou, et pitié de nous. Non, vous êtes d'accord, cette chanson, elle est magnifique, et elle est belle. Peu importe hein, qu'on soit séfarade ou ashkenaz, c'est une chanson qui est jolie on aime bien l'entendre, elle est émouvante, elle est touchante. Bon, « le on est en train de dire à Dieu que nous avons fauté, et puis on
1: chante.
0: « le ». Qu'est-ce qu'il y a de joyeux Tu es en train de dire à Dieu que tu as, tu as fauté, comment tu peux être joyeux En fait, il faut bien comprendre une chose, que quand nous disons à Kadosh Borro que nous avons fauté, on est heureux d'autre chose, on est heureux de son pardon. On est heureux de ce qui va se passer de ce pardon-là. On sait que Dieu va nous pardonner. On a l'air bien sûr, on n'a pas l'air douteux de ça. Vous savez qu'en général, quand on fait une erreur, et même, lorsqu même lorsque on pense avoir demandé pardon, a quelque chose de grave qu'on n'aurait pas dû faire, bien les jours, les mois, les années passent, et on porte ça un petit peu sur nos épaules, comme avec, avec des remords, c'est comme ça c'est très difficile de décider d'effacer de, quelque chose que nous avons pu faire dans notre vie. Mais est-ce qu'on aime quand on a fait tes on a une douleur comme ça qui reste au fond de nous et on peut avoir du mal à se pardonner nos égards Est-ce qu'on peut avoir une assurance à 100% qu'à Kadosh que Dieu nous pardonne nos fautes Alors, la perception classique des choses, du rapport du pardon d'un homme avec son prochain, c'est que le pardon, ça n'est pas quelque chose de sûr. C'est un fait. Et ce qui a été fait, ça a été fait. Et ce qui a été fait, on ne peut pas le rattraper. Ce qui a été fait, a été fait. Maintenant, l'appréciation que je vais en donner, la lecture que je vais en donner, ce que ça va engendrer dans mes relations humaines, ça peut prendre une direction ou une autre. Mais ce qui a été fait, ça ne pourra jamais être, a priori, rattrapé. Parce que ce qui a été fait, a été fait. Lorsqu'on demande pardon à une personne et que cette personne ne nous a pas demandé pardon, parce qu'il a été fait, il a été fait. On a un doute, est-ce qu'il va nous pardonner ou pas? Vous savez, c'est comme par exemple une personne qui attend, qui a fait une erreur, qui attend l'amnistie du président, la grâce présidentielle, d'accord? Eh bien, peut-être que le président va lui offrir sa grâce. Mais tant qu'il n'a pas reçu la grâce, il a quand même un doute. Parce qu'un homme faute auprès d'Akadushbao, la faute. C'est quelque chose de vrai, de concret. Il a fait l'inverse de la volonté de Dieu. Donc, a priori, il mérite une forme de punition céleste, ou pas. En tout cas, il mérite une punition. Le pardon de Dieu dépend de la volonté de Dieu. S'il décide d'utiliser cette vertu-là qui est la vertu de miséricorde, de Rahamim, et de lui pardonner, alors à ce moment-là il pardonnera, et c'est sur cette base-là que l'homme se place en disant « Voilà, je fais t'échouva comme il faut, une belle t'échouva complète, totale, je demande pardon de tout mon cœur, et de cette façon-là, je me donne toutes les chances pour faire en sorte que Dieu me pardonne. » Mais on a toujours, a priori, hein, dans cette perception globale des choses, que peut-être que Dieu ne nous pardonne pas, que Dieu nous en préserve, d'ailleurs. Viens le de Edmorazake, de le Rabuchon Zalain, il lui dit « Non, il y a une promesse. Sache bien une chose ici, que Dieu... Non, non pas qu'il te pardonne à 100%, à 50%, pardon. Non pas qu'il te pardonne à 99%. Il te pardonne à 100%. Il ne laisse rien. Et qu'est-ce que c'est un pardon à 100% On va le voir tout de suite. Un pardon à 100%, c'est faire en sorte que, comme si la faute n'avait pas existé. En fait, on va prendre conscience que cette faute-là, elle fait partie réellement de ta construction. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un manque. Ce qui a été fait a été fait, mais le travail du pardon il est tellement puissant qu'il fait en sorte que ce que tu as fait de négatif devient une force pour toi. Comment est-ce qu'on peut être sûr de toucher, de se rapprocher le plus du chemin qui nous permet d'atteindre notre attachement à Dieu Tout simplement en regardant comment est-ce que Dieu lui-même s'est comporté à travers l'histoire du peuple juif. C'est la raison pour laquelle c'est magnifique de pouvoir étudier la Torah, de voir les trésors de la Torah, et de voir comment nos sages, que ce soit à l'époque des béni qui étaient en Égypte, que ce soit ces mêmes peuples juifs là qui vont traverser le désert pour recevoir la Torah, et qu'à travers toute leur histoire, leur vécu, on est capable de prendre des, des enseignements, que ce soit à travers l'histoire biblique. Nous vous allons le voir, David Améler, Shaoul, l'histoire du peuple juif, ça nous permet d'avoir des repères et de se sentir un petit peu moins seul dans notre vie de comprendre que si on a eu tel comportement, eh bien dans l'histoire du peuple juif, on va trouver des repères et de se dire, voilà, nos ancêtres eux aussi ont vécu telle ou telle épreuve, eux aussi se sont comportés de cette manière ou pas, et Dieu a réagi de cette façon ou pas. Et on peut prendre des enseignements de cela. C'est une Torah de vie, au HaShem, que nous avons la possibilité d'avoir. Les Chaim, les Chaim, les Chaïm. Les Chaïm, ce qui nous permet de rappeler que nous étudions pour la de la guérison totale et complète d'Avram, Nissim ben Sultanam, ainsi que Matavion Mori, Reb, Reuven ben Isser à la vache l'homme. Si on réfléchit maintenant à la faute de l'homme et à la faute du peuple juif dans son ensemble, on ne peut pas penser à autre chose que la faute du veau le Chet Le Chet c'est ce qui est et qui a la place de la faute la plus grave dans l'histoire. Première chose, parce qu'en fait, les bénis Israël à ce moment-là, le peuple juif, euh, se rebellent contre Dieu, mais en plus de ça, hein, ils se rebellent et ils font ce qu'on appelle Avodhazara. Ils vont servir, faire quelque chose qu'un homme ne peut, ne peut pas faire à cette époque-là. Lorsque le droit des rois à Kadeshbourhoe vient de te sortir d'Égypte et qu'il te promet la Terre Sainte, et que toi, tu fais Avodhazara, quelque chose de très très grave quand même. Et il faut savoir aussi qu'à roi à ce moment-là, il va pardonner le peuple juif. Mon cher Abenou, il lui dit, il dit comme ça, il lui dit et Montre-moi, montre-moi quel est ton chemin. Montre-moi comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu appréhendes les choses. Il a besoin de comprendre, il a besoin de savoir, d'être conscient quelles sont les règles globales de Dieu par rapport au pardon. Et Dieu lui répond comment Il lui répond à travers les 13 attributs de miséricorde. Hashem, haShem El, Rahom, Hanon. Akadosh témoigne à lui-même, il dit voilà, Dieu, il est quoi Il est rachum, il est miséricordieux, il est patient, il porte la faute de son peuple, il le rince, il le nettoie, il le lave de ses fautes. Si Akadosh Hu lui si Dieu lui peut être quelqu'un de miséricordieux, alors ça prouve bien hein, qu'il est capable aussi donc, de pardonner les fautes de tout le monde, et a priori, l'homme aussi pourrait le faire de la, faire, de la même façon. C -à -dire, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué, on n'est pas Dieu pour pardonner aussi facilement. En fait, il faut savoir que ce pardon n'arrive pas gratuitement. Nous avons étudié ensemble, si vous vous en souvenez, dans le huitième chapitre, de la et Teteshuva, que le pardon divin est conditionné par le fait que l'homme lui-même demande pardon de tout son cœur. Si Tu veux que quelqu'un te pardonne, ben, demande pardon de tout ton cœur. Si tu balayes d'un revers de main, il aura du mal à te pardonner. Il va peut-être mettre ça de côté, mais il ne te pardonnera pas. Et qu'est-ce que c'est la véritable, le véritable demande la véritable demande de pardon de l'homme pour Dieu Eh bien c'est, nous l'avons dit, les différentes étapes de la Teshuvah, à savoir le regret, l'abandon de la faute, la prise de bonne résolution, de décision. Et si l'homme répare ce qu'il doit réparer comme il faut, s'il demande pardon véritablement et de tout son cœur, alors on est sûr que Dieu lui pardonnera. La preuve que le pardon est vrai et qu'il est automatique, et qu'il est là de manière sûre, euh, on peut le prendre de la bénédiction que nous disons dans la Tifila Slachlano. Donc, quand on fait la Hamida, il y a une bracha qui concerne le pardon. On demande à Dieu de nous pardonner nos fautes. Vous savez que dans la Halacha, il y a une loi qui nous dit comme ça Ça fait que bracha est à Tu as fait une bénédiction, tu as un doute est-ce que tu dois faire la bénédiction ou pas les hakelles, hein il ne faut pas la faire la bénédiction. Faire très attention, pourquoi Pour ne pas profaner le nom d'Akadach wauchu pour rien, pour de Dieu. Parce que dans une bénédiction, il y a le nom de Dieu. Si tu dis le nom de Dieu sans aucune raison valable, eh bien, tu es en train de profaner son nom. Dans cette bénédiction de la Hamida, hein, euh, on voit qu'on dit Pardonne-nous Dieu parce que nous avons fauté. Et juste après, on dit, bah, Hashem, on dit que Dieu nous a pardonné, nous pardonne. Ça, on ne comprend pas. On vient de dire des trois mots avancés, pardonne-moi Dieu parce que je t'ai demandé, parce que j'ai fauté, et juste après, on confirme que Dieu nous a pardonné. Mais qui nous dit que Dieu nous a pardonné Donc, si les sages ont dit dans la bénédiction, Béni sois-tu Dieu qui a pardonné nos fautes, c'est qu'en réalité, on est sûr que Dieu pardonne. La confiance que nous devons avoir en Dieu, elle est très particulière. Parce que quand un homme a cette confiance-là, dans tout ce qu'il fait, eh bien, il aura la force de faire ce qu'il a à faire comme il doit le faire à 100%. Est-ce que c'est normal de fauter Oui. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas avec moi en mange-faute Parce que justement, Dieu veut me mettre devant mes responsabilités, face à mes responsabilités. Je veux être un homme. Et je dois me battre tous les jours, avec moi-même, pour être le meilleur de celui que je peux être. Donc, je ne dois pas flancher. Et si j'ai fauté, je dois demander pardon. Et de quelle façon je dois demander pardon De la plus belle des façons, avec la plus belle authenticité. Et quand je le fais de tout mon cœur, alors Dieu, c'est sûr qu'il me pardonne. Ah, si je sais que Dieu me pardonne, qu'est-ce que j'ai gagné Il y a justement, Dieu, ce qu'il veut, c'est que je fasse un travail sur moi. Mais attention, si je ne fais pas le travail sur moi comme il faut, le pardon, il n'est pas là. Mais Dieu me pardonne, parce qu'il sait que je vais faire le travail. Ça, ça donne une confiance, une foi, quelque chose d'énorme à chacune et chacun d'entre nous. Ce que nous appelons la confiance et la simra, à la joie. Le fait de savoir qu'Akkadosh Baruch va me donner le pardon, va me le donner, va me l'offrir, eh bien, ça me donne de la joie, parce que quand je suis dans ce processus de téchouva, c'est pas que je dis je ne vais pas faire choix parce que je suis joyeux et Dieu va me pardonner. Non, je fais un vrai processus de téchouva. J'abandonne ma faute, je regrette mes égarements, etc. Je demande à Dieu de me pardonner, d'avoir pitié de moi. Alors, oui, on peut chanter. Oui, je suis joyeux parce que j'ai fauté, je sais que toi, tu auras pitié de moi. On peut comprendre aussi comment la douleur et la joie peuvent cohabiter ensemble. Ben oui, parce qu'on a bien étudié ensemble dans le dernier cours que la première étape de la Téchoua, c'est une étape qui est celle de Téchoua Tata, la Téchoua inférieure, de base. C'est un moment qui est douloureux à vivre, difficile. C'est une forme de soumission. Alors que l'attachement à Dieu, le fait de se rattacher, de s'élever vers Dieu, là, lui, est empreint de joie. Alors comment je peux, d'un côté, avoir un sentiment ben, de regret, d'éloignement de Dieu et de tristesse, de douleur, de souffrance et en même temps, hein, au même moment être joyeux, être heureux. Le Rabbi Shimon va l'expliquer ici, qu'en fait, le cœur, lui, il peut être capable de ressentir deux choses en même temps. D'un côté, il peut ressentir de la douleur, de l'autre côté, il peut ressentir de la joie. Dans le Zohar, il est expliqué comme ça, que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé à son fils Rabbi El des secrets qui concernaient le, la destruction du Baïd ce qui nous concerne dans ces neuf jours. Quand Ebene Israël accomplisse la volonté de Dieu, alors Akadosh Hu, lui, il est là avec le peuple juif. Et il y a une forme d'union qui se crée, d'unicité entre le roi et la reine. Mais lorsque le peuple juif faute, alors Hachem, Dieu, se retire. D'accord Parce que Dieu qui est le roi, il se retire du Knesset Israël, du peuple juif. Et il se, il s'estompe, il se voile. Rabbi Elezar lui a dit comme ça. D'un côté, il y a de la joie dans mon cœur, sur le mérite que j'ai d'entendre ce que je viens d'entendre de mon père, que je n'avais jamais entendu. D'un autre côté, j'ai une douleur. Pourquoi bien Parce que je prends conscience de la destruction du Beth Amigdash. Et je prends conscience aussi de la douleur, et cela me fait souffrir, de savoir que la Shrina est en exil. Le Baal Teshoah, celui qui fait choix. D'un côté, il a de la douleur, de la souffrance parce qu'il a fait une faute. D'un autre côté, il a de la joie parce qu'il se dit « Waouh, j'ai peut-être fauté pendant de nombreuses années ou j'ai peut-être fait, fait, fait une faute hier, mais je sais que Dieu me donne la possibilité de réparer ma faute parce que je vais faire choix comme il faut et de me rattacher à lui, de me rapprocher de lui. » Et ça, c'est génial de savoir qu'on a la possibilité de se rapprocher du sommet. Et quand on réussit à associer et La foi en Dieu et la confiance en Dieu, et cette confiance que quoi que Dieu nous pardonne, alors quelque part ça nous donne une certaine sérénité, une certaine joie profonde qui nous aide à évoluer dans ce processus là de tes choix. Aujourd'hui, on peut rappeler qu'on a le mérite de de baser nos, nos cours, pas toujours, mais ça nous arrive sur les enseignements du Ravadine et d israël Aujourd'hui nous sommes le 3 du mois de Hav, et aujourd'hui c'est justement son, son Yortzeit, le jour euh, où, il a, où il nous a malheureusement quittés physiquement, et il nous a laissé tous ses enseignements, qui sont infinis d'ailleurs, le Ravadine et israël donc on basera aujourd'hui notre Tania sur son enseignement également. Regardez les mots du Tania, il dit comme ça, Veomnam L'Iyot Beliboh Arna, étant donné qu'il dans son cœur à ce moment-là, il y a deux façons de faire les choses. Avant la Tephila, par exemple, on a dit l'homme il doit se soumettre. Il doit venir avec un cœur brisé, il ne va pas arriver comme ça au Non, tu vas prier Dieu, tu prends conscience de ton éloignement, et de tout ce que tu as à faire, tu arrives avec soumission. Iprinat Tshuva Tata Kaniskar leel. C'est ce niveau de Tshuva inférieur, comme on l'a dit un petit peu plus haut. En fait, l'essentiel même de la Teshuva, c'est le fait de réussir à soumettre son moi. C'est-à-dire, quand un homme voit ses manques, il voit ses fautes, il arrive à cela, à une sensation que son moi, en fait, il est tellement pas comme il faut, il manque tellement de choses. En fait, c'est le postulat de départ. Il se dit, mais, tout ce que j'ai l'impression d'être, ce n'est pas vraiment ce que je suis censé être. Il me manque tellement de choses. Alors, il y a, y a cette, ce sentiment-là, bah de se sentir tellement éloigné, tellement à côté, euh, tellement honteux. Mais d'un autre côté, il faut quand même arriver à la fila avec joie, nous l'avons dit. Parce que je ne peux pas m'attacher à Dieu si je n'ai pas de joie. Et en fait, la soumission, tellement, si elle est vraiment authentique, elle est tellement vraie, elle n'amène pas l'homme à la tristesse, mais elle amène à la joie. Parce qu'il prend conscience qu'il est tellement loin, qu'il est joyeux de, pouvoir sa de savoir qu'il a la possibilité de se relever, de s'attacher à Dieu. Je t'aime bien les deux en même temps. Comme la teshova tata est aussi avec la teshova ila, la teshova inférieure avec la teshova supérieure. Alors on pourrait se poser la question, comment est-ce que je peux réussir à faire les deux en même temps Il dit comme ça que... C'est ce que nous avons expliqué déjà dans le chapitre 34. Que nous ne parlons pas ici de tristesse, de déprime, de dépression que Dieu nous en préserve, qui serait en fait le fait de mettre en silence les forces de l'âme qui ne s'exprimeraient plus, en fait, parce qu'en fait, l'amertume de l'âme qui est une tristesse ou une déprime, elle, elle ne vient pas du tout du côté de la Ketusha, de la sainteté, elle vient du côté de la Touma. La preuve, c'est que si ce sentiment de tristesse te fait faire quelque chose de positif, te fait te lever et agir encore plus, alors c'est que c'était un sentiment qui était bon. Mais si cette tristesse, cette mélancolie-là, elle est négative, et elle t'amène à faire moins bien ta fille Moins bien tes mitzvot, moins bien pratiquer la Torah aujourd'hui, mais tout ça parce que t'as fait une faute, alors qu'est-ce que t'as gagné T'as engendré juste du mal. Et on sait qu'un juif ne peut pas engendrer du mal. Donc tout ce qu'il fait, il doit être toujours dans une évolution permanente. Hein, nous sommes dans la parashat massée, on vient de quitter la parashat massée, et 42 étapes, c'est ça. On fait référence aux 42 étapes, parce que la vie d'un homme, c'est justement ces 42 étapes. C'est d'arriver, de s'installer, et puis encore une fois, de se lever, et de partir, de voyager, de refaire encore une fois la même chose dans une autre étape et encore une fois de s'installer, et ensuite de tout débarrasser, et encore une fois de se relever et de repartir. C'est que ça en fait la vie d'un homme et d'un juif. Donc il ne faut pas être euh, triste de cela, il faut se dire que c'est tout à fait normal. On doit être amer de s'être éloigné de Dieu, mais on doit être joyeux de savoir qu'on peut se relever. Deuxièmement, il faut savoir que cette forme de soumission qui vient du côté de l'âme animale n'est pas vécue par l'âme divine. Qu'est-ce que ça veut dire L'âme animale, elle, prend conscience de l'éloignement de Dieu par contre, la joie, elle, elle est du côté de l'âme divine qui sait qu'elle a la possibilité de se rapprocher. Donc, il y a deux côtés dans l'âme, et il n'y a pas de dispute possible entre les deux. Chacun vit et cohabite avec l'autre. Il est dit comme ça dans le Zohar, comme il dit dans le Zohar. Comme nous l'avons dit, d'un côté, j'ai la joie d'un côté, et de l'autre côté, j'ai l'amertume. Et lorsque l'homme, il a cette foi-là, et il sait que Dieu est avec lui, et qu'il va lui pardonner, dès l'instant, tout de suite, hein, dès l'instant, où il lui demande pardon, Dieu va lui pardonner. Comme il est dit, comme t es, ta miséricorde qui est nombreuse, et multiple, alors tu vas effacer mes fautes. Et toutes mes fautes effacent complètement sans aucun doute, sans qu'il y quoi, quoi que ce soit. Trois mots ici qui définissent ce qu'est le doute qu'on pourrait avoir par rapport au fait qu'il nous pardonne ou pas. Tant que le Baal Tshuva ressent la, le poids de la faute de l'erreur qu'il a pu commettre, eh bien, il ne peut pas se sentir libéré, d'accord Il se sent lourd parce que l'impact de la faute est toujours présente. Donc, il aura du mal à être joyeux dans son service de Dieu. Il peut même arriver à une forme de tristesse et d'abandon, de regret, qui est tellement fort, il se sent tellement mal, il peut même en réalité à ce moment-là détacher le lien qu'il a avec Dieu. Cette sensation-là de lourdeur, de, 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 de pesanteur, qui fait qu'en fait, il a la faute qui est en face de lui, un peu comme un, vous savez, comme un enseignant ou un père, qui va incriminer son fils ou son élève pour l'erreur qu'il a faite et lui montrer dans les yeux qu'il ne croit pas en lui, que Dieu nous en préserve. Lui montrer que ce qu'il a fait, c'est tellement grave qu'il a perdu toute confiance en lui. bien, l'enfant ne pourra jamais que Dieu nous en préserve. Se relever de ça, ce sera très difficile. Parce que toute sa vie il va vivre avec ces remords-là. De savoir qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Très important de toujours... Quand un enfant fait une erreur, ça peut être une erreur qui est très très grave, un comportement qui est très très éloigné de l'éducation qu'on a voulu lui donner. Et toujours se souvenir, que qu'on soit un enseignant, qu'on soit un maître, qu'on soit un parent, de toujours lui montrer l'amour, qu'il sente cet amour-là. Si on n'est pas capable de l'avoir, l'amour, dans, dans le reproche qu'on est en train de lui faire, dans le regard que nous lui offrons, parfois c'est même pas avec des mots, Eh bien on peut influencer toute sa vie, que Dieu nous en préserve par son regard. Il y a des enfants qui vous disent que, le regard qu'avait son père ou leur père à ces moments précis, ou leur mère à ce moment précis, ont influencé toute leur existence, ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils sont encore influencés par ce regard-là qui était un regard de reproche. Que Dieu nous en préserve d'avoir cela. Il faut réussir à faire en sorte. Si on n'est pas capable d'avoir un, un regard d'amour, à ce moment-là, vaut mieux ne même pas avoir de, 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 de regard. Vaut même pas juger, en fait. Laissez l'enfant évoluer comme il va évoluer. On a besoin de ressentir ces belles paroles-là. Il suffit de regarder, comme on prend l'exemple ici, de voir à Kadesh Hu, comment il réagit face au peuple juif. comment Mouché Rabbeinu, il est patient face au peuple juif lorsqu'il faut qu'il s'égare. Il les écoute, et ils vont se plaindre, et encore et encore. Il est toujours présent, il est toujours patient. C'est ce qui fait sa force. L'âme, c'est elle qui va décider de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire de bien se comporter. Mais pour qu'elle puisse décider de bien se comporter après avoir regretté la faute, il faut qu'elle puisse trouver de la force et de l'énergie. Si elle est totalement détruite, d'accord, elle n'a plus d'énergie, elle est sûre et certaine d'avoir fait quelque chose de tellement grave qu'elle sait que la corde, que la, que la chaîne qui l'attachait à Dieu, elle s'est complètement coupée, que Dieu nous en préserve. Mais où est-ce qu'elle va trouver de l'énergie pour faire ce qu'elle a à faire Elle est détruite, elle est à terre. On ne doit pas laisser notre âme se mettre à terre, se retrouver à terre. Et encore moins mettre l'âme de l'autre à terre que Dieu nous en préserve. On doit lui donner la force et la conviction qu'il est toujours debout, qu'il est toujours dans cette évolution-là. Et ça, hein, c'est la simcha qu'il doit y avoir au même moment où on demande pardon à Dieu. Il y a un sentiment de joie. Alors ce sentiment de joie, hein, c'est pas que tu vas aller sur la route et tu vas danser. C'est un sentiment de joie qui est profond. C'est un sentiment de joie qui fait que tu te relèves, que tu redresses, et que tu as une forme de sérieux qui s'installe en toi. Du sérieux parce que tu sais ce que tu as fait de négatif, mais tu sais aussi la chance que tu as de réparer. Donc tu es heureux, profondément heureux, en réalité. Ce qui aurait pu être un sentiment de désolation et d'abandon et de tristesse, devient complètement l'inverse. Devient une énergie positive, constructive. Shalom c'est la raison pour laquelle aussi, quand on, on fait les, les bénédictions du matin, et qu'on fait la tefilah, et pas seulement le matin, mais aussi l'après-midi, aussi le soir, on dit, comme nous l'avons dit en notre qu'elle. on sait que quand, dans toute situation, on a un doute, est-ce qu'il faut faire la bénédiction ou ne pas faire la bénédiction, la loi, c'est de ne pas faire la bénédiction. Pourquoi Parce qu'on a peur que tu fasses une bénédiction, hein inutilement. Il ne faut pas dire le nom de Dieu comme ça mais tant, puisque les khachamis nous ont instauré dans le texte et qu'on a la possibilité de dire cette bénédiction, et là, ça donc on est sûr et certain que Dieu nous pardonne. On peut dire cette bénédiction, cette avida, trois fois par jour. Okay nos enfants peuvent prononcer cette bénédiction trois fois par jour. Nos amis, nos proches, nos élèves, nos maîtres, ils ne nous même pas à se rendre compte de ce qu'on est en train de dire dans ce qui est très joli, c'est de voir qu est -ce, quelle est la bénédiction qui vient après. Juste après la bracha de Slachlanou, on fait la bracha de Goël Israël. Et c'est quoi Goël Israël C'est on bénit à Baruch qui nous délivre. D'accord. Ce qui veut dire ici, et ce qu'il nous dit ici le rabbin Yishman Zalman, c'est que si vraiment nous ne fautillions pas encore une fois après avoir reçu le pardon de Dieu, eh bien on recevrait tout de suite la délivrance, la libération, la délivrance totale. Le problème, c'est qu'on faute encore une fois. On utilise le pardon de Dieu, et puis on avance, encore une fois, malheureusement, on fait la même erreur. Baruch Hashem Goel Israël, c'est qu'il faut savoir qu'il y a un lien véritable entre les deux. Pourquoi Pourquoi est-ce que nous avons été mis en exil Pourquoi est-ce qu'on vit dans cette difficulté Ça peut être une difficulté personnelle ou globale, mais un homme il est en exil. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas Mashiach et le Bet on est en exil. Parce que, parce que nous avons fauté, nous avons été exilés de notre terre. Quand toi, maintenant, tu reçois le pardon de Dieu et tu ne fautes pas encore une fois, eh bien, tu reçois la bracha de Goël Israël, ça va très très vite en fait. Vare a fait le l'umine de Bassar Vadamken, on sait que bien pour bien visualiser et comprendre ça, il suffit de voir comment cela se passe au niveau des vertus d'être de chair et de sang, c'est-à-dire des hommes. Il faut tout de suite accepter et accorder le pardon à une personne qui vient de le demander. Tout de suite. Il ne faut jamais conditionner. Personne ne à vous demander pardon. N'attendez pas pour lui et pour le pardonner. Tout de suite, il faut le pardonner. Il dit, il ne faut pas être cruel au point de ne pas pardonner. C'est très important de pardonner tout de suite. Fais-le le côté Ayat même celui à qui on a fait du mal, à qui on aurait par exemple, coupé la main, écoutez ça, c'est-à-dire quelque chose qui est, c'est fini quoi, c'est pas rattrapable. Les Dehita Bagmaram et sauf Perekret de bavakama. dans le Tamil il est dit comme ça, une personne qui vient vous demander Mechila, même si c'est quelque chose de très très grave, c'est une alacha qu'il faut lui pardonner. On ne parle pas ici d'un conseil moral, d'accord Et de nous dire, c'est important et c'est bien de se comporter ainsi. Non. Il y a une personne qui t'a fait du mal, quelque chose qui est irrévocable, bah tu, tu, tu acceptes son pardon. Il te demande pardon, tu acceptes son pardon. Ah, Est-ce que c'est possible d'accepter le, le, le pardon comme il faut Ça, on va le voir, parce que c'est pas si évident que cela. On va voir si on peut avoir les énergies pour le faire. Est-ce que c'est possible Rabbi Israël de Rougine, un jour, pendant la fête de Kippour, il a dit cette bracha là, Baouchata Hashem, Olech Mochel, Saléach. Béni soit tu à Kodejwokhu, qui est le roi qui pardonne. Et juste avant de dire Baouchata Hashem, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, il s'est arrêté pendant de longues, longues, longues minutes. Et ensuite, il a dit Baouchata Hashem, Melech, Mochel, Saléach, la Béni sois-tu ce roi là qui pardonne nos fautes. Les personnes qui étaient présentes n'ont pas compris. À la fin de Kippour, ils se posé la question. Ils ont dit, pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté pendant cette bénédiction-là Rabbi Israël de répond ne comme ça. Lorsque j'ai fait ma tephila, je suis monté dans le Bedin, d'accord, dans le tribunal céleste. Et là-bas, j'ai vu qu'on ne voulait pas, on n'acceptait pas de pardonner au peuple juif ses fautes. Alors j'ai dit, c'est simple. Je ne peux pas dire ici, c'est un faux témoignage, je ne peux pas dire, mais l'air, que Dieu est un roi qui pardonne les fautes, alors que je vois très bien dans le tribunal céleste qu'on n'a pas pardonné au peuple juif ses fautes. Alors j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et là je me suis souvenu une petite histoire que j'avais eue quand j'étais petit. Lorsque j'étais petit, j'ai vu que mon père avait une belle pomme dans les mains, et j'ai eu envie de manger cette pomme. Et voilà que mon père, le Reb Shalom, lui Provitz il a refusé de me donner la pomme. Oh. Alors qu'est-ce que j'ai fait Je voulais vraiment cette pomme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait la bénédiction. J'ai dit, et mon père, du coup, il était obligé de me donner la pomme, parce que sinon, c'était une c'est une bénédiction inutile, et c'est interdit de faire une bénédiction inutile. Vous avez compris. On parle ici d'enfants de sadikim qui vivent dans une dimension de spiritualité réelle, que Dieu fasse en sorte qu'on soit tous confrontés à ce genre de problème avec nos enfants. Vous avez compris. Donc, il a dit, moi, je me suis souvenu de cette petite histoire que j'ai vécue quand j'étais petit, je me suis dit, je vais faire pareil avec Dieu. Je n'arrivais pas à avancer, parce que je voyais qu'on ne pardonnait pas le peuple juif. Alors j'ai dit, je vais confirmer, je vais faire la bénédiction comme quoi Dieu, c'est un roi qui pardonne, et puisque je l'ai dit, alors Dieu est obligé de pardonner. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit qu'on qu affirme que Dieu nous pardonne, c'est sûr qu'il nous, qu nous pardonne. Vous savez que Akadosh lui aussi, fait des mitzots. « Ce que lui, il fait, il demande au peuple d'Israël de faire. Alors, il ne le fait pas de la même manière, mais il le fait. Lorsqu'on est blessé par une personne qui nous a fait du mal. Alors, il y a la première chose déjà, parce que cette personne nous a fait du mal. Mais pire que tout, c'est quand on est conscient que la personne qui nous a fait du mal, balaye d'un revers de main, n'est même pas consciente du mal qu qu'elle a pu nous faire. Lorsque l'on exprime la faute, lorsque l'on exprime l'erreur qui a été faite, on permet aussi, à l'autre aussi de prendre conscience de son erreur. Donc ce n'est pas une solution quelque part de se taire et de prendre sur soi, parce qu'on se fait du mal. Donc c'est très important de formuler l'erreur, dire voilà comment tu t'es comporté, ce que tu as fait, c'est très grave, voilà comment ça m'a fait du mal. Le mettre face au fait. Et là, à ce moment-là, dans les relations humaines normales, si on est face à quelqu'un de normal, eh bien, cette personne nous demandera pardon et nous on pardonnera. Est-ce que cette personne-là a l'obligation de nous pardonner Là, la reine nous dit comme ça. Si la personne t'a demandé pardon comme il faut, alors toi, tu es obligé de lui pardonner. Si maintenant, cette personne-là ne fait pas cas de l'erreur qui a été commise, eh bien, sache que tu ne peux pas lui pardonner, puisque la personne n'a pas formulé sa faute. Il y a des exemples qui concernent des très grands du peuple juif et qui peuvent être aussi une source d'inspiration pour notre comportement à nous de tous les jours. Avraham Avinu et Moshe Rabenu. Avram Avinu, dans la Parachat Vahira, on nous raconte qu'Avim a pris Sarah. En réponse, Akadosh Baucho frappe Avim Eler et toute sa famille d'une très grave maladie que Dieu nous en préserve. Très très grave maladie. Avim Eler comprend quelque chose qui n'est pas normal, qu'il a fait quelque chose de pas bien. Il comprend tout de suite, il se dit... Ce qui nous arrive, ça arrive depuis que j'ai décidé de prendre Sarah. Il décide de rendre Sarah à Abraham, de lui demander pardon, et il lui donne même beaucoup de cadeaux, le texte nous dit. Juste après, Abraham lui pardonne, le texte nous dit qu'il lui a pardonné, à tel point qu'Abraham va même prier Dieu pour qu'il guérisse tout de suite Aviméler et toute sa famille. Le pardon a été tellement total qu'Avraham va prier de tout son cœur, imaginez, pour la personne qui lui avait fait du mal. Il faire. Il a pu le faire parce qu'en fait, Abimelech lui demande vraiment pardon. C'était un pardon qui était censé, hein. il ne voulait pas faire d'erreur. Il n'était pas mauvais à la base, Abimelech, à ce moment-là. Au sujet de Moshe Rabbeinu, la paracha Trokak nous raconte que les bénis Israël se sont plaints chez Moshe Rabbeinu. Voilà, tu nous as fait monter des rets de tu nous as sortis d'Égypte pour nous emmener dans le désert, et maintenant on va mourir dans le désert. Ils se sont plaints. Non, lui. Moshe Rabéno, est-ce qu'il est fautif de cela Non. Il n'y a pas d'eau dans le désert, mais est-ce qu'il est fautif qu'il n'y ait pas d'eau C'est ingrat de leur part. Akadosh Boko entend ça, il ne peut pas supporter. Il décide d'envoyer une épidémie, il y en a beaucoup qui vont être tués par les serpents à ce moment-là. Le peuple vient voir Moshe Rabéno, lui demande pardon, il dit Moshe, on s'excuse. Pardonne-nous, on a mal parlé, on t'a mal jugé, jamais on aurait dû faire ce qu'on a fait. Moshe Rabbeinu, qu qu'est-ce qu'il fait Vaite Palel, Moshe Be'adam, Moshe se tourne vers Dieu et il prie. Il dit guéris le peuple juif. Les Chachamim nous disent, et c'est dit dans Rachi là-bas, de là nous apprenons que celui qui demande Mechila ne soit jamais cruel. Pardonne-lui tout de suite. Il faut savoir que le pardon, ce n'est pas juste une obligation à mais c'est aussi un ingrédient de base de ce qui constitue l'identité ju juive. D'ailleurs, nous disons que celui qui n'a pas la possibilité de pardonner, c'est que quelque part il y a quelque chose de mauvais en lui, il est fort probable qu'il ne soit pas juif. Parce que le pardon, la miséricorde, fait partie des attributs de base d'un juif. Dans l'histoire du peuple juif, si on va un petit peu plus loin, après Avram Avinu, après Moshe Rabbeinu, nous arrivons à l'époque de David Améler, le roi David. Le texte nous dit qu'en Érette-Israël, pendant plus de trois ans, il y avait une, une sécheresse terrible. David demande à Dieu, quelle est le, la source de ce problème-là, le roi David Et on lui fait dire qu'en fait, cette sécheresse, elle vient parce que Shaul, le roi shaoul a tué des Givonim. Qu'est-ce qui s'est passé Au moment où Shaul, le roi Shaul, avait tué Nov, qui était appelé la, livre, la, pardon, la, la ville des prêtres, il y avait sept personnes là-bas qui faisaient partie des givonimes, un autre peuple. Au moment où ils ont conquis la terre, les dirigeants du peuple juif de cette époque ont promis de ne jamais leur faire de mal à ces givonimes. Et ils ont promis aussi de les prendre avec eux, donc avec le peuple juif, et ils auraient, ils occuperaient des fonctions telles que des coupeurs de bois ou des puiseurs d'eau. Voilà que Shaoul arrive dans cette ville de Nov et il va tuer tout le monde et il va tuer aussi ses 7 Givonim. Il y a une version qui dit qu'il ne les a pas vraiment tués, mais qu'il leur a retiré leur parnassa. Enfin, entre parenthèses, ce qui nous montre comment il faut faire tellement, tellement attention dans la vie de tous les jours, dans notre travail, dans notre parnassa, de ne jamais prendre la parnassa de quelqu'un d'autre. Quand tu prends la parnassa de quelqu'un d'autre, tu peux le tuer en fait, parce que tu enlèves, que tu nous en préserves sa source de vie, que Dieu nous en préserve et qu'il fasse que ce que nous faisons dans notre vie pour gagner notre vie soit toujours de manière propre, en faisant bien attention. Qu'il fasse, Dieu fasse en sorte que nos décisions de ce que nous faisons ne soit jamais prenant de la, de, de, de la parnassa d'un autre. Vous imaginez Ici, il nous dit comme ça que ce pas qu'ils sont vraiment morts, c'est qu'il aura a retiré la parnassa. Ça veut dire que retirer la parnassa d'un homme, c'est comme le tuer. attention à ce qu'on fait dans la vie. David a mis l'air ici, il va voir les Givonim guiv et il leur demande pardon. Il leur demande pardon. Il refuse de pardonner David. David, dit, mais pardonnez, pardonnez ce que il l'a fait. Non seulement il refuse le pardon, mais en plus de ça, il n'accepte même pas ce qu'il veut leur offrir pour racheter cette erreur-là. Eux, ce qu'ils demandent, c'est de se venger ils veulent tuer cet enfant de Shaoul. David, il voit ça, il s'est dit « Ok, moi je demande pardon. » Mais je vois qu'il y a une forme de cruauté en eux, d'avoir envie de se venger et de tuer aussi cet enfant de Shaul parce qu'eux ont perdu cette personne. Il s'est dit « Ça, ça ne fait pas partie du peuple juif. » Le peuple juif qui est de la descendance d'Abraham n'a pas de cruauté. Tu ne peux pas faire de mal. Avec cruauté, tu ne peux pas. C'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas te prétendre comme étant l'enfant, le fils, le petit-fils, le descendant d'Abraham Avinou, d'avoir Abraham Avinou comme père et te comporter avec cruauté comme ça. Ça n'existe pas. C'est là que David Amelech, lui, il va décréter. Il va dire Ok, très bien. Interdiction de se marier avec les Givonis. Dans la halacha, on a appris de là que si on voit une personne qui est cruelle, une personne qui est revancharde, à l'extrême, mais il faut aller regarder, dans sa généalogie, ce qu'elle est, ce qu'elle a vécu, qui elle est. Est-ce que vraiment c'est une personne qui fait partie du peuple juif Parce que sinon elle ne pourrait pas être cruelle comme ça. Quand on réfléchit à cette histoire-là, ça peut paraître insignifiant, mais dans cet acte-là, on voit quelque chose qui est irrévocable. Quand shaoul fait cette erreur d'aller tuer ces sept personnes de Givonim là, jamais plus jamais il ne pourra les ramener à la vie. Donc, a priori, comment est-ce qu'on peut demander pardon pour quelque chose qui n'est pas rattrapable Que Dieu nous en préserve une vie qui a été enlevée, qui a été retirée. Mais quand même, on dit qu'il faut demander pardon, et on dit aussi que le, la personne doit accepter le pardon. Elle doit pardonner. Si à Kadosh si Dieu nous demande quelque chose à nous, alors à plus forte raison que lui-même, c'est ce que nous dit ici le Zalman, lui aussi nous pardonne. Parce que si lui ne nous pardonnait pas, il ne pourrait pas nous demander de le faire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est que lui, il est capable de le faire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est qu'il nous a donné les forces de pouvoir le faire, de l'assumer. Donc on peut pardonner. « Ve'a givonim »« est givonim »« David me'em mechila » On a oublié une phrase, il dit que celui à qui on a demandé trois fois à et il ne nous a pas pardonné, on n'a plus besoin de lui demander. qui Lui, il avait décrété que jamais ils feront partie du peuple juif. Parce que le peuple juif, c'est un peuple qui est misé, miséricordieux comme il dit dans le chapitre du Talmud de Donc, on peut l'imaginer comment, de notre côté, en fait, c'est la plus forte raison. Si nous, du de côté des hommes, on a la possibilité, on doit le faire, on doit être miséricordieux comme ça, on doit pardonner, alors qu'est-ce que Dieu il doit lui aussi faire Ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion, ce que nous venons d'étudier, mais ça demande surtout, surtout de bonnes décisions, et ça demande aussi un travail personnel. On est tous confrontés à ça dans notre vie de tous les jours, c'était notre Tania du jour. On terminera par une petite histoire du Ravadine en Israël. Une petite anecdote qu'il a rapportée, que je lisais ce Shabbat, qu'il avait, il y a plusieurs années, acheté un petit arbuste qu'il avait mis à côté de chez lui dans son jardin à l'entrée. Et un jour, il est arrivé le matin et il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une personne qui l'avait endommagé, qui avait abîmé, abîmé le petit arbuste. Alors, il a eu de la peine, il a pris ce petit arbuste, il a monté chez lui à la maison, et il a essayé de réparer le, le petit bocal, hein enfin, ce qui lui permettait de, de, de bien grandir. Il a mis un petit peu de scotch, il a bien arrangé, et il a remis. Il a mis en terre, et là, ce petit arbre, en fait, il était tout petit. Il était en douleur, en souffrance, et des années plus tard, c'est devenu un des arbres qui surpassait tous les autres arbres du quartier, tellement il, était, il avait grandi, tellement il était grand. La leçon qu'il a prise de cela, c'est que ça peut être tout petit, ça peut être en souffrance, ça peut être en douleur, ça peut avoir vécu quelque chose, une blessure. Mais si on sait s'en occuper comme il faut, si on lui apporte de l'affection, de l'amour, ça peut être un arbre, mais c'est aussi un homme. Ça pourra devenir un arbre et un homme qui dépassera tous les autres hommes. Si on sait avoir la tendresse, la patience, l'amour et l'affection qui est nécessaire envers la personne qui est en face de nous, envers l'enfant qui est en face de nous. Juste cette affection et ce regard, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans tous les domaines. Shabbat Mazaltov, une bonne semaine. N'oubliez pas de partager, c'est important, de commenter, de liker ces publications. afin que nous soyons encore et toujours plus étudiés cette Sainte Torah. Et par cela, Mashiach arrivera.